0: Maja, vad tror du att man blir frisk av?
1: Kanske äta bra mat och så.
0: Mm-hmm. Mm. Finns det något mer som bidrar till, att man, till bättre hälsa? Tror du?
1: Uh, vitaminer. Mm. Ja, hus, kanske, Jag vet inte, så ska man gå ut och gå med dem. Mm.
0: Okej. Okay. Okay. Du, Elias, hur gammal är du nu? Du är 11 år va? Ja,
2: om mm. ett halvår, typ äh, ett år.
0: Ja just det, precis. Vad är hälsa för dig?
2: Mm, att ha kul med kompisar, spela fotboll, kanske bada, och mm. rörelse mm. och äta bra.
0: Mm. Vad är inte hälsa då?
2: Att inte göra det än så.
0: Mm, men kan ni ge några exempel på vad man blir, vad, vad som skulle göra? Sitta stilla. Okej, okay, sitta stilla. Mm. För länge. För länge. Ja.
2: Mm. Vad med blir man sjuk då? Äh, äta dålig mat för ofta. Mm. Ähm, aldrig träna. Mm. Nu spelar du in det ser jag. Det är som du sa, jättekul. Välkommen till Holistisk podden med Anna och Nicki.
0: Vill ni göra intro? Ja,
2: gör det. Gör intro. Vad för till oss. intro? Exakt. Ja, Hej och välkommen till Holistisk podden. Idag vill jag att du tar ett djupt andetag och du känner dina muskler slappna av.
1: Jätt. In lift
0: off. We have a lift off. Välkommen till podden med Anna och Nicky. Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten. Känner Nicky! Hej Anna! Välkommen till semester. Ja. I fredags fick vi semester. Ja, ish.
2: Ja, precis ish. Ja. För sen igår var det lördag och då jobbade vi ju från morgon till kväll med att flytta våran klinik.
0: Mm, det är ju det här... Uh... Eh, intressanta faktumet som egenföretagare är att vara där jobb och vad det semester allting det här som man tycker är utöver det som man normalt sett brukar göra mm. eh, då tycker man att det är semester eller inte jobb, men vi jobbade ju faktiskt hela dagen mm. och vi flyttar kliniken precis, det var det viktiga i det här
2: mm. ja, men Jag håller med om att mm. det är svårt att dra någon gräns på ett sätt är det kul, och på ett sätt är det jobb på mm. ett sätt är det ett hårt arbete att flytta en hel klinik man tänker att det är inte är så mycket saker. Men <laughs> så börjar man plocka ihop grejerna. Och det bara växer och blir mer och mer och mer. Ja. <laughs> Men när dagen är slut så känner man att man har gjort någonting bra. Mm. Man blev klar. Mm. Det var som ett träningspass. Mm. Det var ganska roligt. För vi fick med oss barnen och hjälpa mm. till lite grann.
0: Det var kul. Den stora majoriteten av lyssnare är faktiskt ni som är från Stockholm. Om man tittar på statistiken och så är det... Mycket Uppsala, Göteborg och så. Men vi bor ju i Knivsta som är ett litet samhälle. Ja,
2: vi har klinik i Knivsta och i Uppsala.
0: Ja, och där har vi vår holistiska mottagning. Nu har vi fått en ny eh, mottagning som är i gatuplan, stora skyltfönster, mitt i Knivsta som är ett litet samhälle mellan Arlanda och Uppsala. Och eh, ja, men det blir jättefint.
2: Vet du vad som är spännande då? Nej vi var ju i våran, nu var, den, den kliniken vi har haft nu under ett år mm. kändes ju som någon sorts mellanlandningsstation. Mm. Jag har aldrig riktigt känt mig hemma. Det har varit fint eller varit bra, men det har inte känts som hemma. Det har varit som att bo på hotell ungefär. Mm, mm.
0: Verkligen.
2: Trevligt men inte hemma. Men mm. nu, när vi kom in i den här nya lokalen som ännu inte är färdigbyggd, ja. så är energierna så bra. att ja. alltså, Man kommer in dit och det känns som att man landar. Mm man blir fridfull ljuset lä- allting är så himla bra energi och bra mm, känsla mm. och redan där touchar vi in lite grann på dagens ja, ämne verkligen. faktiskt det,
0: jag tänkte på det när du berättade om det mm. för det är precis något som ligger oss båda varmt om hjärtat
2: Ja, hur vi påverkas av allt i vår omgivning och hur du får oss att må mm. det är det vi ska prata om idag mm. som har
0: dykt upp på lite olika sätt Men kan inte du bara hit mig me med ämnet på en gång
2: Ämnet är ju salutogenes, alltså Oj. friskfaktorer mm. kan man också säga. Ord. Det är ett knepigt ord, men vi ska bena ut det. Mm. Så blir det är inte så svårt. Mm. Men du?
0: Mm.
2: Hur har din vecka varit? Ja,
0: tack som frågar. Ja. Mm, min vecka har varit eh, ja, men det har varit en bra vecka. Det, det har varit en rolig, kul, givande vecka full med härliga avslut egentligen inför sommaren kan vi ja. säga. Mycket, mycket liksom.
2: Det har ju också varit en eländesvecka om vi nu tänker på att vi bägge två har fått vara på sjukhus.
0: Men helt och tror jag har glömt bort det. Ja. <laughs> jag har inte så fokus på det där, känner jag. Men, så... men kan du inte
2: berätta, för du har ju varit på sjukhus flera gånger den här veckan.
0: Ja, just det, precis. Eh, jo, men jag kan gärna berätta om dels varför jag var på sjukhus. Jag har lite slitna höftleder helt enkelt, även om jag är ung men det finns saker att göra åt det här som jag kommer att komma in på i framtida avsnitt, säkerligen. Så jag håller på att undersöka om och röntga och hit och dit och sådär. Men sen så bestämde jag mig för också att jag vill, jag vill få en baseline på min hälsa. Så jag googlade upp något som heter Wear Labs och deras stora hälsoanalys via blodprov. Då. Det är typ 43 olika parametrar. Så gör man ett blodprov någonstans på en mottagning. Jag valde Uppsala. Och... Tog ett blodprov, skickade in det för analys via dem och sen dagen efter så fick man en hel radda med bara siffror och detaljer om exakt vad de har sett och sen får man en dag senare ytterligare då, ett läkarutlåtande på, på analysen.
2: Du fick ju till och med samma eftermiddag faktiskt.
0: Ja, läkarutlåtandet kom dagen mm, efter. Men
2: resultat, alltså ja. provsvaren fick du ja, på första,
0: det är helt otroligt. Ja,
2: det är snabba ryck.
0: Otroligt bra. Och då får jag ett baseline. Så att då vet jag mina värden nu i 43 års ålder, när jag är 53, då vet jag, men skiljer det här sig mot vad det brukar vara? Och när jag är 63, då kanske jag vet ytterligare mer att nej, men det här är inte, det är inte så konstigt för mig. För mig är det här normalvärden. Mm. Och då kan man undvika att bli medicinerad i onödan till exempel. För mm. jag vill inte ha mediciner. Mm.
2: Mm, spännande, så mm. det har varit dina utflykter men, ja. men det som står klart är att du kommer behöva fixa dina höfter. Du har ju hållit på väldigt mycket med kampsport ja. och det man vet om bland annat såna här höftledsförslitningar mm. det är ju att kontaktsport kan ju vara en, en startsignal
0: ja.
2: till att det blir lite knasigt i höftlederna mm. och förmodligen är det väl det som har hänt för dig.
0: Ja, och det är förhoppningsvis kan se fram emot är en så kallad ytersättningsoperation. Mm. Jag hoppas
2: på det, hoppas ja. på en bra lösning det, blir, det kan vara jobbigt det där
0: Ja, mm. precis, och sen så gjorde jag DNA-test också My Heritage. Just det, men det har du inte fått svar på Nej, ännu. det tar 4 till sex veckor Jag ska skriva en liten rapport om det sen Du har alltså.
2: verkligen nördat in dig i veckan
0: Alltså ja, men vad kul, eller hur Få, mm. Dels med MyHeritage, med DNA det, ju, det kan ju bli spännande Jag ska skicka med en detaljerad rapport om det När det kommer, så jag inte pratar så mycket om det Men det är ju intressant Jag, är in, jag gillar att nörda
2: nu kommer jag säkert också behöva göra det här bara för att jag kommer bli så nyfiken ja. på det. Jaha. Min vecka då? Mm. Den har också varit spännande. Mm. Jag har haft lite friskfaktorer i form av att jag har, eh, jag brukar gå på massage. Mm. Och vi jobbar ju med naprapati, handgriplig behandling som verkligen hjälper patienten mm. att bli bättre.
1: Mm.
2: Massage är ju en av våra redskap som vi har i vår verktygslåda, mm. vi som napprapater. Mm. Och jag kan inte låta bli att fascineras av vilken enorm effekt det är att gå på massage. Kanske inte om man har akuta ryggskott och nackspärrar, det vet ju vi. Ja. Men då och då, i förebyggande syfte, i avkopplande syfte, i feel-good-syfte. Mm. Jag går till Isabella här i Knivsta som mm. är en fantastisk tjej på jättejätte jätteduktig på hantverket och dessutom har hon en väldigt spännande och energirik själ så händer mycket gott.
0: Du apropå för det var ju så här jag kommer ihåg när vi var på Mallorca med det här företaget som vi gjorde mm. event för Up There Everywhere mm. det finns ju bonuspodden på engelska mm. om work-life balance mm. då, då var vi ju ganska slut för vi hade inte sovit så mycket mellan två olika resor när vi kom ner så tog ju både du och jag en riktigt djupgående massagebehandling mm. och det var ju liksom som det, det återställde ju balansen på ett magiskt ja, sätt ja men det
2: gör verkligen det mm. och jag kan ibland känna så här att jag har känt mig jättetrött, sliten, ont i kroppen, mm. till och med på gränsen till att liksom känna är jag sjuk eller? Mm. Och en massage kan verkligen, ja, mm. det är, tycker jag, fantastiskt. Alla Man, kanske inte älskar det, nej. men jag gör det.
0: Man brukar hem, jämföra återhämtningsvärdet med sex timmars nattsömn mm. på en halvtimmes massage. Värt. verkligen mm. Mm.
2: Sen har jag också varit iväg på sjukhuset. Det mm. blir ju nödvändigt ibland. Mm. Jag ramlade ju på cykeln den 13 oktober förra året mm. och eh, det gick ju inte bättre men inte heller sämre nej. <laughs> än att jag bröt av ett nyckelben mm. och jag har alltid känt att jag har aldrig brutit ett ben i hela min kropp jag är jävligt sån klantigt som mig. Ja, men ja, nej just gå bara, bara. <laughs> <laughs> shit happens ja. och nyckelben hör ju tycker jag då, till en sån här sak som kan hända var och varannan som jag har pratat med har brutit nyckelbenet Eh, och när vi fick se på röntgenplåtarna då, så såg jag tyckte det såg helt galet ut. Mm. Benändarna spretat åt alla håll Det var splittrat. Ja, det var splittrat. Det, var ju liksom, det hade gått i lite olika bitar. Känns,
0: det såg ut som att ditt ben var gjort av marmor. Typ. Okej. Okay. <skratt> Jättehårt. Ja. Ja. I
2: alla fall så tänkte jag, Fan, nu blir det operation. Mm. Men då sa de att Nej, men man vill ju helst inte operera utan Vi, vi låter det här vara. Liksom. Det, det kommer säkert att gå bra. Mm. I de allra flesta fallen så går det bra. Mm. Och sen gjorde vi en uppkoll på det där en gång för att se att liksom det var okej. Okay. Mm. Och sen kände ju jag att men det rör ju på sig. Jag har ju sett på mm. min axel och skuldra. Så då var jag tillbaka igen efter mm. fem, sex veckor och sa att jag tror inte att det här läker alls. Mm. Då fick jag en kontrollröntgen och så sa de att Jo men det här, det, det går nog bra. Mm. Nu är det ingen idé att du kommer tillbaka något mer utan nu får du liksom nu får du ge det här lite tid. Mm. Och då har jag gjort det. Mm. Och jag har även frågat, kan jag träna? Kan jag röra på mig? jag Jajamän, kör på va? Men jag har ändå känt att det rör sig fortfarande. Mm. Och mycket riktigt så visar det sig att det har inte alls läkt. Nej. <laughs> de här två benbitarna är precis lika av nu som de var då.
0: Oh.
2: Och då var jag tvungen att åka till sjukhuset. Och det var då jag liksom började fundera på det här. För att. Då får man en papper, en kallelse, mm. och so far so good. Mm. Och sen kommer man ju in på sjukhusområdet, det är inte så kul. Nej. Och sen kommer man in i sjukhuset, det är verkligen inte kul. redan där så börjar de här, jag får en jobbig känsla i kroppen, det känns obehagligt. Mm. Och det är långa, fula korridorer. Och så får man gå fram till någon kassa och sen så får man liksom checka in. Och sen går man till någonting som känns som dödens väntrum. Det är, alltså det är så fult. Och det var var det också. Mm. Och där satt det då en drös med människor och alla var ju liksom mer eller mindre trasiga. Mm. Det var gips och det var elände. Och någon satt i en rullstol. Alla sitter och blänger ner i sina mobiltelefoner. Mm. Eh, och personalen, det var någon som satt i en rullstol och en kvinna där som sa kan jag få hjälp att gå på toaletten för jag klarar inte det själv. Och då kom de någon förbi och liksom. Åh.
0: Ja det är fantastiskt.
2: Och jag kände att jag orkar inte sitta här. Och så, på, så tittar man sig runt omkring. Det är liksom, det, det är ett fult plastgolv. Mm. Det är ingenting på väggarna förutom en tv-skärm som spelar upp någon sorts reklamfilm för hur det går, alltså vad som kan gå fel i vården. Alltså jädra ogenomtänkt. Mm. Mm.
0: Det, det är väldigt opsykologiskt. Ja,
2: och då satt jag där och tänkte fasen vad många sjukfaktorer det finns på sjukhus. Mm. Men inte så många friskfaktorer. Det är därför det heter sjukhus. Sjukhus, absolut. Och sjukvård. Och det är ju så. Och när man väl får hjälp av sjukvården när man är sjuk då är man ju fortfarande jättetacksam. Jag är jätteglad mm. för att de körde in mig i ambulansen mm. och röntgade igenom min kropp och tog hand om mig mm. och sydde fast mitt finger och hej och mm. Men man kan fortfarande fundera kring hur bra skulle det kunna vara?
0: Verkligen, verkligen, verkligen.
2: Och det är ja. det vi ska prata om idag. Den här upplevelsen av frisk faktorer
0: runt mm. omkring oss. Jag hade ju samma upplevelse nästan när jag tog mitt blodprov. För då kom jag till en... en mottagning i Uppsala och mm. då kommer jag dit först kliver jag ut ur hissen eh, som jag åkte upp första våningen, kliver ut till en korridor som kanske är 1,20 bred, alltså väldigt smal korridor med blodröda väggar
2: ja. det kanske skulle matcha blodgivnings mm. inga
0: skyltar på vart jag ska utan man får gissa att jag ska till vänster och så går man så står det tandläkare och står någonting annat där det är helt stängt allting. Och så är det en dörr där dörren är avtagen. In till ett rum med stolar som står längs med väggarna i en fyrkant. I ett mörkblått eh, målat rum med jättelåg till tak. Och ingen reception heller. Men en trasig körlapsautomat. Frå- Finns det ingen reception där Frågade en annan på sig. Ah, nej, man får ta en körlap och så får man sitta ner och vänta tills någon kommer. Och så gjorde det. Och så tog det. Helt ärligt. Mm. 35 minuter innan dörren öppnades.
1: Mm.
0: Och det var inte min tur. <laughs> Nej. Och så fick jag köra Och så fick jag sitta här 50 minuter ungefär och vänta i ett helt dött eh, väntrum. Ingen reception. Mer än där förbannade tv:n som visade hur vården funkar. Liksom och så här. Det är inte det jag vill titta på just då.
2: En gång fick jag åka till akuten.
0: Mm.
2: Jag minns inte nu vad var jag eller någon av barnen. Men det är ett vidrigt ställe att vara på. Därför att alla som sitter där ser ut att lida. Mm. Jag tycker det är så himla jobbigt. och Någon sitter och blöder. och Någon sitter och hostar upp lungorna. Och liksom, jag, jag har väldigt, väldigt svårt för att vara på det här stället. Och samtidigt så får jag alla vänta och vänta. och vänta och, eh, Det ser ju inte klokt ut. Det är som att bli inkastad i ett plastrum. Mm. Som man har stoppat in världens fulaste stolar i. Mm. Och då hade de en tv-skärm på Där de visade någon så här ER Alltså city-akuten <laughs> Helt horribla scener Om någon som kommer in Precis och blod splattrar Och någon har haft sönder en hjärna Och sen dör de på slut jag tänkte här, Hur fan kan de visa det här I en akut mottagningsrum? Det
0: är som att de skulle visa world worst, worst landings på, I flygplanen <laughs>
2: Ja men exakt Och jag förstår inte det, för att så, mycket, så, så mycket kunskap som finns samlat mm. På ett sjukhus Av mm. alla de som jobbar där Det är ju mängder Jag, mm. men, jag tänkte på vad alla eh, sjuksyrror Och undersköterskor kan mm. Och läkare ja, Och receptionister ja. Och så f- har man jobbat så lite Med de här omkringgivande Friskfaktorerna
0: mm. Vad tror du att det beror på? Alltså varför har man inte gjort det eftersom det här ändå är intelligenta, kapabla människor som jobbar med människor? Ja, men, alltså. det,
2: många svar kommer upp. Dels är här, ja, men det är begränsad ekonomi och resurser, mm. eh, såklart. Och då måste man ju lägga pengarna på det viktigaste, det vill säga att rädda liv såklart. Fast
0: offentlig, eh, det, möbler för offentlig miljö är ju svindyra.
2: Dyra och fula, mm. måste jag säga. Det är ofattbart. Dels tänker man ju på det, att det kan vara pengar. Och dels så tänker jag att det som är viktigt på sjukhus, det är ju liksom... Flödet, och det har jag också läst om att det är det man prioriterar att det ska vara praktiskt att det ska liksom gå Nej, men, att allt ska fungera mm. i vården mm. eh, men sen tänker jag att det är gammal tradition också
0: det tror jag, jag man tror har inte kultur, ja, kultur
2: jag tycker... och tradition, man har ja. inte prioriterat sådana här saker att när, det här, när, när vårdapparaten började så var det nog inte det man hade på agendan, att göra trivsamma miljöer men jag ska berätta En gång så upptäckte jag en knöl i mitt bröst och det tror jag många tjejer kan relatera till att man uppmanas för att känna igenom brösten annars hade jag aldrig gjort det Men i alla fall
0: Sen upptäckte du en knöl som du flyttar ihop med
2: (laughs) Så upptäckte jag en knöl i mitt bröst och då måste man alltid kolla upp det Och då har ju vi löst en sån här privat sjukvårdsförsäkring Ja Vilket gör att istället för att gå en vanlig eller jag gick faktiskt, jag ringde först till Den vanliga vården. Och fick ett otroligt dåligt bemötande. De var oförskämda. De visade inte på något sätt att de ville att jag skulle komma dit. Eller att de ville ta hand om mig. Eller ta sig tid för mig. Och det var så här. Jag kanske kan ordna en tid i nästa vecka någon gång. Det var inte så kul. Man är orolig dessutom. Så ringde jag min privata sjukvårdsförsäkring. Och jag vet att alla inte har möjlighet att ha det. Men nu har vi skaffat det. Och då får man ett trevligt bemötande av någon som säger oj, ja det måste vara jobbigt. Men du, jag har en tid här klockan ett idag. Mm. Kan du det?
1: Mm.
2: Och då blir man ju alldeles förvånad. Mm. Idag? Mm. Ja, klockan ett idag. Kan du komma då? Ja, men jag prioriterar det. Jag fixar det. Mm. Och så åkte jag in dit och då var det mitt i Stockholm. Och så går man upp i ett ganska vackert trapphus faktiskt. Kliver in genom en dörr. Och så tänkte jag, jag måste ha kommit fel. För här är ju en hotellobby. Mm. Men det var inte fel. Utan det var bara en omtänksamt inredd mottagning.
1: Mm.
2: En trevlig person tar emot. Lite så här tyst och dämpat och diskret. Och det är väldigt trevlig inredning. Så då får jag gå och sätta mig någonstans där det är soffor. Det är gardiner, det är växter. De spelar lite lugn musik. Och det finns massor av olika tidningar och böcker. Och det finns kaffe och det finns vatten. Mm. Och alla de där sakerna gör att jag känner mig avslappnad och trygg. Mm. Och sen gick det också otroligt snabbt. På, några, ja, på 30 minuter så var hela undersökningen genomförd klar. Det är otroligt. Så från att då vara ängslig och orolig och kliva in där och bli så väl omhändertagen och bemött till att man då kommer in till någon som undersöker, fixar, så får gå ut och så får träffa läkare. Och på 30 minuter säger de att det här var ingenting du behöver oroa dig om. Då blir man tacksam. Mm.
0: Och för mig var det ju samma med höftundersökningen nu senare. Så jag behövde ett second opinion. Mm. Kommer dit, får bra eh, undersökning, god tid på mig. Efter det säger jag att ah, men, eh, kan du springa ner här till sitt sit akuten direkt och droppa in den på röntgen. Ja, absolut. Så gjorde jag det. Kom in där efter en stunds sittande. Mm. Röntgar, får svaret, köper med mig bilderna på en gång. Eh, dagen efter, telefontid, pratade vi om det, vad vi såg och, eh, och så vidare från det. det är väldigt snabbt. Och
2: det är det här man funderar på då, att mm. de här möjligheterna har vi. Nu vet ju vi att den svenska vården ligger ju inte i topp i världen.
0: Nej, inte längre. För många tror det fortfarande. Mm. Liksom. Men Nej, den men har inte. ju
2: halkat ner ganska ordentligt, mm. tyvärr. Mm. Och det man skulle vilja se, det är ju att den här snabba tillgängliga, omtänksamma och trivsamma vården
0: mm.
2: fanns för alla.
0: Mm, verkligen.
2: För just nu så blir det då en pengafråga helt enkelt. Man kan köpa sig till ett bättre bemötande och en snabbare vård. Mm. Men det vore ju fantastiskt om det var någonting som alla fick. Och då måste jag bara slänga in en brasklapp alla människor som kommer till oss ja. och får napprapatbehandlingar. Mm och blir bra på några mm. gånger och så säger de varför finns inte det här i vården? Varför? Mm. Och det kan inte jag svara mm. på annat än att det är dumt.
0: Ja. Men då kan vi ju prata om det här, du, sa, du nämnde pengar och det är ju en intressant faktor mm. att om nu kan vissa betala för sig så man kan få det här men det finns ju pengar att hämta för att eh, om man tittar på en undersökning då från 2017 så visar det sig att eh, som Scandi har gjort en rapport så visar det sig att kostnaden på grund av sjukskrivningar under 2017 uppgick till 62 miljarder kronor. Mm. 62 miljarder kronor. Och tänk då om man skulle lägga mer fokus på att hålla folk friska än att behandla dem som har blivit sjuka. Mm. Då skulle man ju ha råd med väldigt mycket.
2: Exakt. Fasen. Mm. Det är det här vi ska prata om mm. idag.
0: Och en siffra till. Visste du, Anna, att av alla patienter som är inlagda på sjukhus befinner sig där på grund av biverkningen av mediciner.
2: Det här pratar man inte så mycket om. Jag blir alltid lika fundersam när jag tänker på att när vi utbildade oss i Neapropathögskolan då gick vi under en lag som hette kvacksalverilagen. (laughs) Asgammal lag, mm. som ju inte antyder att vi är jättekundiga och pålästa och ja. vetenskapligt baserade. Ger, ger det är
0: ju inte så stark tillit. Ja.
2: Nej, det gör ju inte ja. det. Eh, nu går vi ju under hälso- och sjukvårdslagen, mm. såklart. Men, men vi har länge fått höra liksom att nej, det, det, där, det där är inte riktigt tryggt och säkert. Men ja. helt ärligt. Mm. Vi har ju försvinnande små biverkningar om man tittar på. Om man jämför med till exempel läkare.
0: Ja, och jag undrar på riktigt mm. hur många läkare som motsätter sig det som vi gör vet på riktigt vad vi gör. Alltså, mm. det, det är inte, jag tror inte de har någon aning.
2: Nej, alltså, de borde synd. ta
0: reda på fakta mer. Jag borde jag borde att, mer? Ja, de borde
2: umgås lite mer.
0: De borde umgås lite mer, fråga lite mer. Alltså, jag, menar, jag menar, det vi gör, det är, inget, det är inget konstigt. Det är inget livsfarligt. Det är liksom fokus på friskhet.
2: Och patienterna och blir, patienterna och blir och bra. nöjda och bra. ja. Ja, det där ja. är spännande. Det finns saker att göra när man jobbar med mm. vård och mm. vill att människor ska må bra och bli bra och mm. få den bästa vården så fort som möjligt så att lidandet inte blir så långt. Mm. Då blir man frustrerad och kliar mm. sig i huvudet ibland. Mm. Sen är det mycket som funkar extremt bra också. Mm. Men idag ska vi prata om det här. Och idag yes. ska vi prata om friskfaktorer och salutogenes. Yes. Och det, är ett, det är ett ord som finns på riktigt ja. <laughs> sen ungefär 1970. Det va?
0: Ja, jag mm. 79. Ja, just, ja, mm. 70. Mm.
2: Jag tänker att om vi pratar om det här idag mm. var, var, Varför gör vi det? Och vad vill vi att det ska leda fram till?
0: För att belysa eh, Belysa motparten Till sjukdom och ohälsa Det vill säga Den, den stora delen av livet mm. Är ju inte sjukdom och ohälsa Utan det är ju Det andra När vi inte upplever sjukdom och ohälsa mm. Det är ju trots allt så att de allra, allra flesta människorna är friska en st- större del av livet.
2: Mm. Det är ganska så spännande. Och eh, Jag tänker också att om vi pratar om friskfaktorer mm. och eh, sjukfaktorer mm. så tänker jag att man blir upplyst. Mm. Eh, kanske blir repetition för vissa av er som lyssnar, mm. men framförallt så tänker jag att man kan... Utifrån att vara upplyst och få mer kunskap så mm. kan man göra bättre val för
0: sig själv. Mm. Och att det kanske injuter hopp i våra lyssnare. Ett hopp om att det finns saker att göra som inte handlar om sjukdomsbehandling och sjukdoms, liksom, prevention utan vi vänder på strålkastan åt ett annat håll, ett ljusare håll. Mm.
2: För det var ju också en grej som hände sen när jag var på, mm. då fick jag ju... Då satt jag faktiskt och mediterade. Jag tänkte så mm. nu sätter jag mig och mediterar tills dess att de ropar mitt namn. Mm. Vilket innebär att jag fick meditera djupt i 75 minuter. <laughs> och det var ju helt fantastiskt. Mm. Det var ju underbart. Mm. Ehm, och sen så fick jag komma in och träffa läkaren. Och på tal om friskfaktorer då, så kom han in och han såg jätteledsen ut. <laughs> och så sa han, ja... puppy eyes. Ja. Han valp ögonen och så mm. sa han, nej. Mm. Och så sa jag, vad är det? Mm. Det har inte läkt, eller? Mm. Nej, det har ju inte det.
1: Det, som, så, som det
2: lät som att man skulle leverera så, ett dödsbesked. Vad, vad vill du göra nu? Mm. Frågar han mig.
0: Mm.
2: Och jag känner att det där gav ju inte mig varken hopp, eller stöd, eller tröst. Utan jag blev bara irriterad.
0: Ja, men självklart. Alltså, jag hade ju också blivit det.
2: <laughs> Och dessutom ställer de den frågan till folk som har brutit benet också. Mm. Vad vill du göra nu? Mm. Och, Vad fan tror Jag vill bli hel, såklart. Ja, så där har vi också friskfaktorer i hur man samtalar med människor. Och jag tror att som vårdgivare så måste man vara extra noga med hur man samtalar med människor. Att man inte nämner klumpiga saker eller planterar grejer som patienten sen tar med sig hem och oroar sig över. Ja,
0: att vi har respekt för ordets makt. Alltså det är ju otroligt viktigt att vi liksom... Väljer våra ord väl och helt ärligt, hur ofta är det inte som du stöter på i patientrummet som kliniker? Patienter som har fått det som vi kallar planteringar, alltså planterade budskap om att nej, de kommer inte bli bra. Nej, jag kommer aldrig kunna springa mer. Nej, du kommer aldrig kunna. Och då måste man så om det här. Man måste gräva upp det gamla och lägga in ett nytt frö av hopp.
2: Det är så himla vanligt. Det händer ju så ofta att man tar emot en patient som säger att ja så här är det med mig, förstår du, att jag kommer aldrig mer att kunna springa.
1: Nej.
2: Och är man en auktoritet då ska man nog passa sig för att säga såna saker därför att det blir till sanningar i människors liv.
1: Mm. Och
2: precis som du säger, då kan man ju få en möjlighet att nysta upp det där mm. vi är också auktoriteter. Mm. Och säg, ja, och när man har tagit bort det där, den där gamla sanningen mm. då kan en ny sanning få ta plats. Mm. Och den sanningen är att de allra flesta kan göra det allra mesta om man bara tror och får hjälp att våga komma dit.
0: Verkligen. Får jag läsa om en sak som jag läst om? Mm, jag okay. tänkte
2: vi skulle liksom... Ja, ah, äm- okej,
0: okay, jag tar det sen då. Mm. Mm.
2: Så det man kan ta med sig från den här mm. avsnittet, mm. det blir ju en, big- en förståelse för vad salutogenesen är för någonting mm. och även kunna skilja på vad pat. Och genesen är. Patologi tror jag de flesta känner igen, mm. det ordet.
1: Mm.
2: Och det här kommer leda in oss på det här fantastiska begreppet KASAM, som jag yes. pratat lite genom tidigare. Och vi kommer också att prata om sjukvård, friskvård, vad är skillnaderna och vad vill jag välja för mm. någonting?
1: Mm.
2: Och så kommer vi att lista en massa friskfaktorer. Mm. Så jag tror att det blir upplysande som tusan oavsett om man känner att man är. Frisk i kroppen, sjuk i kroppen, frisk i huvud, sjuk mm. i huvud. Mm. Nu ska jag lite grann. Mm. Men eh, oavsett klart. hur man mår mm. så är det här intressanta saker.
0: Mm.
2: Och även för arbetsplatsen kan man ta sig an ett salutogent perspektiv. Ja, och det kul ja. att du nämnde
0: det. för att mm. Det är så jäkla roligt att det finns något som heter företags hälsovård mm. Som ju är sjukvård.
2: Mm. Och sen brinner jag för mm. någonting, mm. och det är ju det här med inredning, formgivning och estetik. Mm. Och idag ska vi också prata om evidensbaserad design, Uff. och det är någonting som det finns alldeles för lite skrivet och arbetat om. Yes. Mm. Okej, okay, men nu kör vi. Yes. Jag tänker att jag vill börja med att reda upp begreppen lite grann, mm. vad är vad. Mm.
0: Och då finns det ju två begrepp i huvudsak som vi behöver reda ut, eller hur? Mm. Mm.
2: Vi börjar med det mest självklara mm. som är salutogenes. Yes. Ja. Och, eh, det här var ju ett begrepp som myntades av Aron Antonovski. Just det. Någon gång på 70-talet, var det 79 eller? Sa det sa vi 76. Ja, man, det var en
0: bok där, 79, ja det kan vara. Mm. Nej, 70-talet. Mm.
2: Hälsans mysterium heter boken mm. i alla fall. Mm. Och, eh, han myntade också begreppet kasam. Mm. Som är så otroligt viktig hälsofaktor i människors ja, liv. Precis. Känsla av sammanhang, eller på engelska... Är sense
0: of coherence.
2: Sense of coherence, jag glömmer alltid bort. Mm. Mm. Eh, som, är så, som ett hälsobegrepp, helt enkelt. Och mm. Kasam inkluderar då att vi behöver få känna att vår omgivning och vår situation är begriplig, hanterbar och meningsfull.
0: Kan du prova det?
2: Ja, begriplig... Hanterbar och meningsfull
0: Okej okay. mm.
2: Och det man kommer att märka om man lyssnar på många av våra poddavsnitt det är att liksom det kommer inte så jättemycket Nyheter som går stick i stäv Med det andra vi har sagt Utan det här går ju hand i hand med Mycket av allt vi pratar om
0: Mm Kanske Till exempel de, på tyckte.
2: arbetsplatsen mm. där det är det jätteviktigt att miljön är begriplig, hanterbar och meningsfull.
0: Mm. Och man kan ju se salutogenes ur ett ledarskapsperspektiv också faktiskt, verkligen. Salut mm. mm. ja.
2: och Salutogenes mm. betyder hälsans ursprung. Mm. Latin för salus som betyder hälsa och grekiskans eh, genesis som mm. betyder ursprung. Mm. Och det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mm. mer än vad som orsakar sjukdom mm. alltså patogenes. Mm. Och det här är ju spännande att istället för att vänta på att sjukdom ska uppstå mm. så tittar man på vad kan vi göra för att så mycket hälsa som möjligt ska uppstå.
1: Mm.
2: Och det här tycker jag är mega intressant. Hur mm. kan man göra det bästa man kan för att buffra upp sina hälsofaktorer och friskfaktorer? Mm. Och då tänker jag på alla områden.
0: Mm.
2: Det är inte bara... Ja, vad är hälsa egentligen?
0: Ja, det blir ju det, spännande. Ja, det blir ju spännande. Jag, jag tänker på det här också. Att man kan tänka att alla människor, alla människor har ju under en livscykel... Eh, Liksom konflikter, det är problem som måste lösas som man ställs inför olika krav och kriser och så. Mm. Och, och vissa människor, de klarar livets motgångar utan att få ett sämre t- hälsotillstånd. Medan andra människor inte undkommer motgångarna med en god hälsa i behåll. Mm. Och vad är det som gör det? Liksom? Vad är det som skapar ohälsa hos vissa och hälsa hos andra? Mm. Mm.
2: Och jag tycker att vi jobbar väldigt mycket salutogent
0: mm.
2: det vill säga vi letar efter frisk faktorer. Mm. vi för också salutogena samtal mm. vi försöker i samtalen att hela tiden hålla fokus på vad kan vi göra mm. vad kan bli bättre mm. vart vill du nå, vad är ditt mål någonstans mm. eh, så till en milda grad är att jag själv är lite allergisk mot folk som inte har förmågan att föra ett bra samtal. Mm. Alltså bra och dåliga samtal. Mm. Jag har ju varit några gånger nu på eh, i sjukvården inom, mm. på sistone mm. och stött på lite varje. Och lika glad som man blir över ett bra bemötande.
1: Mm.
2: Lika jävla irriterad blir man när någon liksom har två vänsterfötter och trampar omkring i klaveret. Så att säga. Mm. <laughs> Därför att jag går därifrån och har fått en massa konstiga ord i huvudet som jag inte alls behövde. Mm. Nu är man ju olika, men jag är ju en sån som gärna tar med mm. mig saker och ting därifrån. Mm. Så gent perspektiv är att leta efter och hålla fokus på möjligheter och friskfaktorer.
0: Ja, att, att äh, bibehålla en känsla av hopp faktiskt. Mm. Och framtidstro handlar mm. väldigt mycket om. Mm. Det, ja. Och
2: Om man då tittar på motsatsen. Mm. Eh, patogenes. Mm. Så är det beskrivningen av uppkomst och utveckling av sjukdom. Och syftar på vilka mekanismer, till exempel virus eller hormonrubbningar som initierar sjukdomsutveckling. Patogenes är en direkt konsekvens av sjukdomens utveckling. Sjukdomar vilka orsaker är oklara kallas för idiopatiska. Ibland så tycker jag att när man går till ett sjukhus då är du är underförstått att nu ska du få en diagnos.
0: Mm. Och ibland man vill gärna så ha det med sig till och med. Ja, mm.
2: och ibland så träffar vi patienter som har valsat runt i vården. Därför att underförstått så har man letat efter den här diagnosen. Mm. Och till slut så har de fått med sig en massa kli i huvudet. En massa konstiga, ja, kanske kan det vara det här, kanske kan mm. det vara det här... Och så till slut så har de fått med sig någon diagnos. Och det kan vara en riktigt slaskdiagnos. Mm. Men till slut så vill man ju liksom nå sitt mål. Du måste få en diagnos. Och där kan jag tycka att ja, men då har man ju missat poängen. Därför att det är inte diagnosen som gör en frisk. Det är det bättre att säga, vi har ingen diagnos för det här. Men vi ser en massa friskmöjligheter för dig.
0: Det är nästan motsatsen till de här tre orden. Ja. Som kasammet vilar på.
2: Ja, vissa kommer in till oss och säger så här. Jag hade en patient som sa Jag har fått ryggskott Det är fruktansvärt Ryggskott, förstår du, i min ålder
1: mm-hmm.
2: Och Ryggskott är ju en av de större
0: slaskdiagnoserna som existerar Det
2: betyder egentligen ont i ryggen av någon grad mm.
0: Exakt mm. Och det var orsaken till det här Det är ju flera
2: Barn kan få ryggskott Ja oh. Och äldre. Och vem som helst kan få ryggskott. Gå ut och skotta lite snö så kan du lätt få ryggskott. Och det blir bra.
0: Det är snöskott, ja.
2: Vi har frisk faktorer Och vi har sjukfaktorer. Och jag tänkte att vi skulle prata lite mer om dem här. För att att reda ut begreppen. Och en sak som jag kom in på som var så himla spännande det var ju det här med miljön. Mm. Och det var, det var det som fick mig att börja tänka på Vad fan, sen kan vi inte prata om det här mm. Varför är det så Att De allra flesta Sjukhus som man hamnar på Även mm. tandläkare kan Det Kan inte vara så Ja, jag,
0: jag tycker det skiljer sig en hel del tandläk- ja. ja. eh, Tandläkare Och jag har inte varit på alla sjukhus Och vårdmottagningar heller Nej, <laughs> okej okay. mm. mm. eh, Men du vet vad som vore roligt Om någon av lyssnarna har några bra exempel På en vårdmottagning Som är riktigt, riktigt snygg och fin Ja Och gärna maila det till oss Då kan vi lägga upp det i bloggen till exempel Ja, spännande, mm. spännande mm. Men
2: jag läste här eh, Om en tjej mm. Som hade blivit sjuk redan när hon var barn mm. Och hon var tvungen att spendera Ganska ofta och långa tider På sjukhus mm. Och bland annat så beskrev hon Och hur hon drog sig för att vara där. Därför att hela miljön och dofterna och inredningen fick henne att må så dåligt. Och sen en gång var hon på Gotland. Och hon blev akut sjuk och fick läggas in på Visby-lasarett. Och förvånades över skillnaden. Därför att tydligen så var det så att när man byggde Visby-lasarett 1999 Så hade man verkligen en vision för att man ville bygga det här för att patienterna skulle känna sig trivsamma i miljön. Och bland annat så tog man inspiration från antroposoferna som jobbar väldigt mycket med omgivningens påverkan på våran hälsa. Så man valde lugna, mjuka färger. Och patienten då, den här tjejen, tyckte att det var otroligt vilken skillnad det är. Och det här är spännande Det här förde mig in på att börja googla på Men vad har vi för friskfaktorer egentligen? Vad finns det för undersökningar på det här? Och då finns det någonting som heter Evidensbaserad design Det är ganska intressant Har du hört talas om det? Nej Nej? Sträcker sig allt ifrån miljöpsykologi Till arkitektur, neurovetenskap Och beteendeekonomi Och det här fattar inte jag Vi har ju då en massa sinnen som människor. Och om vi går tillbaka till den här upplevelsen när jag skulle sitta och vänta på röntgen. Och så tittar vi på väggar. De kan ju ha många olika färger. I ditt fall så var det då blodröda väggar.
0: Och någon form av obestämbar mörkblå. Ja,
2: det vet man ju att röd är en färg som får oss att absolut inte gå ner i världen utan tvärtom liksom tända till. Mm.
0: Jag är inte blomröd på sjukhus, det kändes inte helt bra.
2: <skratt> Nej. <skratt> <skratt> eh. Och likaså den här skärmen, fast jag mediterade så blev jag störd av tv-skärmen för den blinkade med någon sån här epilepsisgen.
0: Som en stroboskop
2: ja, som en stro- Precis, och jag var tvungen att titta upp Vad är det som händer, det måste ha något allvarligt fel ja. Och då visade de där På något pedagogiskt sätt Någon SOS-larmsituation mm. Och det är ytterligare en det... sak Som absolut inte stimulerar Lugn och ro och välmående
0: Alltså det är ju, det är ju Extremt eh, Förlåt Puckat mm. Vem kom på att man ska göra det? Det är ju så okänsligt så det finns inte.
2: Nej, och sen så, så rullade du med reklamfilm så här: Har du blivit felbehandlad av din doktor? Och så ser man en doktor som tar fram en slägga och slår på patientens <laughs> Nä, knä. Nej, 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 <laughs> Ja, men det är tecknat.
0: Ja, men ändå. Ja,
2: I så fall kan du anmäla ärendet av felbehandling hit och hit. <laughs> och det är också så där. det är ju det sista jag vill se då. Jag inte, därför att det känns som att det skulle vara så självklart så att ett barn nästan skulle kunna lösa det här. Eh, visa någonting som stimulerar feel-good-känslor. Alltså visa ett eh, såhär, stilistiskt akvarie, vet jag.
0: Vad som helst.
2: Mm. Vad som helst. Mm. Sen har man också sett att eh, musik, mm. lugn, mm. låg musik, mm. kan verkligen stimulera till avslappning. Mm. Men vet du vad det starkaste är? Det Nej. absolut starkaste hit mig. naturen
0: mm, det var inte otippat
2: nej, det var inte otippat där har man då gjort ganska många studier och upptäckt att människor läker mycket, mycket bättre i närheten av naturen mm. och det är till och med så fånigt så att om du kan ha tavlor på väggen mm. som föreställer naturen någonting mm. som går lätt att begripa för abstrakt konst blir inte så tilltalande och lugnande för mm. oss men du kan ha en fototapet på en skog
1: mm. och
2: du får människor att läka bättre. Mm. Du kan ha en tavla på ett träd och det får människor att må bättre.
1: Mm.
2: Man såg också att om människor har utsikt över en park mm. eller en skog mm. så läker de bättre, mår bättre och behöver mindre vård och mindre tillkalla vårdpersonal. Mm.
0: Det får mig att tänka på en historia. Ja. ja det var två patienter som låg in i ett sjukrum Båda två var så pass sjuka så att de inte riktigt kunde röra sig. De låg i var sin sjukhussäng mm. i det här rummet men det hade ett fönster. Mm. Den ena patienten hade, hade så pass sånt läge så att han kunde se ut genom det här fönstret. Mm. och Den andra patienten låg så till så att han inte kunde se det här fönstret. Han var arg och bitter och sur och hela tiden för att han inte kunde ligga vid fönstret. Eller han var överlag en ganska arg människa. Och den här personen som satt vid fönstret, han var sedan tillfrågad av den andra. Vad ser du för någonting därifrån fönstret? Och då beskrev han att, ja men idag är det det vackert väder. Det går omkring människor här nere och det finns en park med träd och gröna ytor och... Och så beskrev han det. Varje dag återkommande och den andra patienten blev mer och mer intresserad och mindre och mindre arg och började liksom bli nyfiken på, vad kan du berätta mer? Vad har du ser i den där mannen med hunden fortfarande? Och och blev liksom uppåt av de här historierna. Och en dag så dog den här mannen som hade legat vid fönstret och de fick byta plats. Och den här Mannen som hade varit så arg tidigare och inte låg vid fönstret fick ta hans plats och öppnade gardinen och såg att det bara var en tegelvägg mitt emot Och där hade den här andra patienten beskrivit den här fantastiska världen och de här grönområdena och blommorna och fåglarna och himlen och sånt. Varför ingjuta hopp? Mm. Det är rätt fint, eller
2: Men det är otroligt fint. Och därför för vi in då på att det också finns Dels att vi mår så bra Av naturen och miljön Det kommer ju fler och fler forskningsrapporter på nu Vi har sett att naturen Är outstanding På att få oss att må bättre Det finns inget läkemedel som kan toppa Naturens effekt Det det är helt otroligt Men också ordens kraft Och samtalets
0: kraft Får jag berätta en historia om ord? Ja gärna (laughs) Okej Då är det så här Jag läste om en läkare som visade synnerligen goda resultat I sin behandling av lungcancerpatienter mm. På en kongress så träffade den här läkaren en kollega Som tillämpade samma cellgiftsbehandling Och följde exakt samma schema vad gäller doser och intervaller Men där resultatet var 20% sämre Vad tror du det beror på då? Ska jag berätta? Berätta? Ja. Då är det så här kollegan med de sämre resultaten kallade sin behandling för EPO, alltså E-P-O-H. Mm. Efter de första bokstäverna i de olika preparaten som användes kollegan med det bättre resultatet sa, jaha, jag kallar min behandling för HOPE. Kanske är det därför jag har så bra resultat.
2: EPO, baklänges. Ja, det är
0: HOPE. Ja, precis. Och det är ju rätt coolt att eh, bara det skiftet kanske då inger hopp. För att man har funderat på vad orden faktiskt står för.
2: Och man pratar också om salutogena samtal. Och det här går ju tätt ihop med det som vi kallar för coaching. Coachande förhållningssätt. Coachande förhållningssätt och även metodiken NLP som vi jobbar mycket med. Verkligen. Och det det handlar om då, det är ju så enkelt som att man i sina samtal på arbetsplatsen har fokus på vad som är möjligt vad som är hoppfullt man ställer frågor för att skapa intresse och stärka människor och stärka det som är friskfaktorer till exempel frågor om hur kan man lyckas hur kan det mm. vara bra mm. och så vidare
0: förutsätt framgång helt enkelt mm. Mm.
2: så det salutogena perspektivet mm. handlar väl om att skapa frisk faktorer runt omkring sig ja På alla sätt och vis ja. På vilket sätt tycker du att du är salutogen?
0: Jag tycker att jag är salutogen väldigt mycket i dialogen inom mig själv Kring saker och ting Till och från va? Mm, ja, men, ja, okej Allt som oftast skulle jag säga mm. 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 Och där jag försöker att se liksom, Det positiva i händelseutvecklingen Jag försöker se hur man kan lösa det och så och det är ju alltid en, en sak som man måste jobba på det sker ju inte per automatik, hjärnan är ju en problemfokusmaskin mm. man måste ju fokusera på att försöka se lösningar och försöka se möjligheterna och, och så, så det är väl det och sen så inbillar jag mig att jag fokuserar på att eh, hålla mig frisk och rörlig, försöker få i mig bra med näring och, försöker se till helheten kring det här holistiska livshjulet eller holistiska ledarskapsmodellen som vi ju arbetar utifrån. Alltid. Mm. Ja, det, det är väl framförallt det. Mm. Du då?
2: Ja, men jag tänker jag tänker samma sak där. Mm. Alltså inte att jag är salutogen hela tiden. Men, eh, om vi tar det enligt hjulet mm. så är det så här, det är en enorm frisk faktor att ha aktivitet och rörelse mm. i sitt liv.
1: Mm.
2: Och då kommer vi tillbaka till den här pyramiden som vi brukar prata om ganska ofta. Mm. Att röra sig 30 minuter varje dag mm. har man sett är en enorm frisk faktor.
0: Och då är det faktiskt till och med promenader som man pratar om. Ja. Raska promenader. då är... pratar
2: pratar liksom om den här den gyllene halvtimmen som mm. man har sett kan kan förlänga livet upp till sju år och öka. Friskheten i livet Under de år som mm. man lever mm. Det är ganska spännande Ass. 30 minuters promenad
0: ja, Som du inte tränar Se till att promenera åtminstone Det kan de allra flesta som har fungerande liksom, mm. Och då kan man börja lägga ihop saker mm. också mm.
2: Då kan vi promenera ute mm. I naturen mm. Eftersom naturen är så potent I att ge oss hälsa och välmående yes. mm. Så en promenad ute i naturen mm. Som vi gjorde i morse
0: mm. Fantastiskt Ja vi, Gick ut och promenerade med hunden och stannade sedan i slutet av promenaden för att hoppa i sjön. Och ja. var fantastiskt.
2: Och då behöver man inte fråga sig själv var det där en frisk faktor eller en sjukfaktor. Därför att man mår ju himmelskt när man kommer Hunde hem bort. efter en sån ja. där liten stund.
0: Jag tänker att för de andra människorna, de som kanske inte kan promenera alltså av någon anledning. Mm. Försök att hitta någon väg där du kan höja pulsen. För det är egentligen det det handlar om. Höj pulsen lite grann men du måste inte bli svettig och trött. För att få de här initialerna, de första friskhetsfaktorerna. Det gör någonting som gör att din puls höjs ungefär en halvtimme på en dag. Mm.
2: Mm. Sen om man tittar på friskfaktorer i kost och näring. Mm. Alltså vad får i oss. Där mm. vet jag att du brinner som, en, som ett glödgat klot från solen för mm. det här med näringsämnen. Mm. Hur man en gång i tiden tog fram rekommendationerna för hur mycket näring vi behöver få i oss mm. och framförallt vitaminer. Vill du berätta vidare?
0: Alltså det, jag tror inte att de allra flesta vet det. Det finns något som heter RDI, Recommended Daily Intake, alltså rekommenderad dagsdos av olika näringsämnen, till exempel vitaminer och mineraler. Och det man gjorde för att få fram de här rekommendationerna det var ju att man tog en medelklassfamilj i USA på 50-talet och monitorerade deras födointag under en månads tid. Och sen så tog man de här familjernas genomsnittsintag av de här produkterna. Och sen så extraherade man exakt vilken mängd näringsämnen de fick i sig. Och då sa man att det här är rekommenderat dagligt intag. Det det vill säga medelklassfamiljer som inte är särskilt sjuka särskilt ofta utan håller en huvudsatt hög hälsa. Det handlar alltså inte om optimalt intag och det det är framförallt baserat på 50-talet, det var inte samma typ av stress och press och samma miljöförstöringar, konserveringsmedel och så vidare, då som nu så att det är ganska mycket som har hänt och det rör sig så trögt i de här frågorna också ja det gör ju det, det det där är knepigt men spännande, för jag tänker
2: så här att då finns det ju liksom, då har vi ett RDI ett rekommenderat dagligt intag som egentligen är satt för att men skydda oss från att bli sjuka. Mm. Men det man också kan fantisera om mm. om man vill. Mm. Eller gräva, gräva sig ner i. Mm. Det är ju, men vilka doser skulle vara friskfrämjande? Mm. Vad skulle mm. vi må riktigt, riktigt bra av?
0: Och det finns ju ODI Optimum mm. Daily Intake. Mm. Så här Inte ODA. lika känt. Nej, men man kan googla på det. Och eh, sen är det en annan sak: det här med WHERE Labs blodanalyser som gjorde. Mm. Där fanns det ju då, alltså man kan skåra för lågt värde. Sen så är det ett grönt fält som är eh, bra, och sen finns det ett fält ovanför där du är eh, för värde till exempel. Och då finns det ju så att då även där skriver de som ändå har med sjukvård att göra, att till exempel D-vitamin, då kan du skåra att du har ett okej, okay, ett normalt värde, men optimalt värde är det här. Och för att få optimalt värde så behöver du till exempel ta tillskott. Skriver till med dem.
2: Det är ju spännande. Ja, för då tittar man ju mer liksom på vad skulle du må optimalt av.
0: Mm. Mm, cool. mm.
2: Om vi då kommer över på sömn, vila och återhämtning. Ja, just det. Eh, där, där blir det lite baseline. Vi vet att vi behöver 6-7-8 till till timmars sömn. Vi vet att den är avgörande för hur vi mår. Mm. Eh, kanske framförallt i vårt psyke men även i kroppen.
0: Ja, den är... Alltså vi säger det igen. Det är mm. avgörande för att du ska må bra psykiskt. Mm. Du behöver få till sömnen. Mm.
2: Och är man då en sån person som känner, men jag sover ju jättedåligt, vad jobbet blev nu. Mm. Då kan man ju säga att man kan det måste inte vara perfekta sammanhängande åtta timmar utan ju mer man kan få ihop mm. och på vilket sätt man kan få ihop det så blir mm. det bättre men no. det kan vara bra att veta att man ska prioritera
0: Ja. och titta på vilka friskfaktorer kan du lägga till i ditt liv i form av till exempel fysisk aktivitet som man vet påverkar sömnen positivt
2: så. men om vi då går till eh, ännu mer salutogena
0: mm. tips mm.
2: så kan vi prata om de här mikropauserna
1: mm.
2: och det kan vara allt ifrån en minut Mm. Upp till så länge som man vill. Det finns de som säger att det är något magiskt som sker när man mediterar i 25 minuter mm. eller mer. Mm. Det blir man nyfiken på. Oh. Men att dagligdags eh, ta för vana att ta en mikropaus. Mm. Det är ju att optimera mm.
0: sin hälsa. Kan du beskriva en mikropaus som du brukar ta?
2: De kan se ut på tusen olika mm. sätt. Just nu så gör jag eh, en meditation på morgonen. Mm det är i stort sett bara eh, grundar mig. Jag jordar mig. Känna känner att det stillnar. Och det är mm. inget konstigt med det. Jag sätter mig i en vaken position. Jag sluter mina ögon. Jag andas. Och sen så fokuserar jag på lite olika saker. Och sen så försöker jag bara vara i det där. Mm. En stund. Och det är mm. inte ens en förutsatt tid. Utan just nu så jobbar jag så på morgonen. Mm. Och sen på kvällen så gör jag en övning som jag fått rekommenderad. Som heter sötövningen. Åh, vad mm. gulligt. Ja, den är jättesöt mm. och väldigt salutogen. Mm. Därför att då, samma sak där. Man sätter sig i en vaken position, fokuserar, blundar, andas. Och sen tar man en liten stund och funderar på vilka saker vill jag släppa?
1: Mm.
2: Vad gagnar mig inte längre? Vad går jag och bär på som jag inte mår bra av? Och så fokuserar jag på att nu släpper jag det här. S. Jag släpper bla bla mm. bla bla, bla. Mm? Ö står för öppna Jag mm. öppnar mig själv för Bättre relationer Jag öppnar mig själv för roliga upplevelser Jag öppnar mig själv för Nya infallsvinklar Eller vad det nu kan vara mm. Så att man verkligen talar om för sig själv Vad man vill hålla sig öppen för
1: mm.
2: Och T står för tack tacksamhet. Mm. Jag är så tacksam för Livet, för att jag finns För min familj, för mina barn För Nikki,
1: mm. För naturen,
2: för hunden mm. Och det är få saker som är så otroligt bostande för välmående och hälsa som att ägna sig åt tacksamhet. Jag tror att om man frågar världens stora andliga ledare så är svaret som man kommer att få. Mm. Så jätte, jätteviktigt. Mm. Det tycker jag är ett avgränsat men väldigt bra exempel på några friskfaktorer. Mm. Mm. Verkligen. När vi jobbar med patienter mm. Så jobbar vi ju extremt medvetet med friskfaktorer Hela tiden ja. mm. Så i coaching till exempel mm. Så är det många som kanske kommer in och säger men Mitt problem är mm. Jo jag vet men jag kan inte för att mm. Jo men det blir så dåligt för att
0: mm.
2: Och där jobbar vi ju då medvetet med att säga Men vad var det som var bra med den här upplevelsen
0: Eller när patienten säger Ja jag har ett problem med bla 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 Och då brukar jag svara Okej, så du behöver en lösning för att hitta någonting. Så att man hela tiden bollar över med lösningsfokuserat samtal. Till slut så kommer även klienten att komma in i det där. Ja, men jag skulle vilja se det på det här sättet istället och så vidare. det här kan
2: låta nördigt, men det funkar ju. Det Det är därför vi gör det. det här är
0: ju sånt som är superkul- att till exempel jobba med ut på företag, att jobba med ledningsgrupper, chefer och, och ledare överlag i individuella samtal där man verkligen coachar fram den här metodiken och får personen växa in i och kan använda det. Mm. Det är häftigt. Mm. För om de som ledare kan börja använda det här sättet att kommunicera på eller ha det salutera perspektivet, då kommer de att vara kulturbärarna för det här och då kommer företaget att må bättre. Mm. mm.
2: Men nu när vi har pratat en del om det här salutogena förhållningssättet och infallsvinkeln och perspektivet mm. Vad är det för dig? Om du skulle sammanfatta det?
0: Ja men då skulle jag sammanfatta det som att till att börja med så är det inte så komplicerat egentligen utan salutogenes handlar om att se till hela människan se till hela systemet och se till de friskfaktorer som faktiskt finns det, vill säga, det som främjar hälsa och välmående och om man då tittar på sånt som får oss människor att trivas och må bra, så såväl hemma som på arbetet så brukar det kallas för då våra friskfaktorer och det kan definieras som företeelser som förekommer i den enskildes arbets- eller totala livsmiljö- och levnadsmönster som ger den här förutsättningen för att fungera optimalt och utvecklas och må bra. Eh, och och det är ju inte så komplicerat. Men det komplicerade kommer ju när man då börjar skilja på de här delarna. Och därför så måste vi se hela människan i det här systemet. Mm. Det. Helheten igen. Ja, helheten. Arbetsliv och fritid går inte att dela upp var för sig utan det hänger ihop.
2: Mm. Men jag vill mm. fråga dig då. När du jobbar med dina människor och möten.
0: Mm.
2: Hur, hur tillämpar du ett salutogent perspektiv?
0: Ja... nu nu blir det enkelt att vi jobbar med den modell som vi har över det holistiska holistiska ledarskapet så gör ju vi alltid en scoring på i det här hjulet och det gör att man direkt ser ett sammanhang man ser sambandet mellan de olika delarna och man kan direkt koppla det till exempel till sitt yrkesliv och sin fritid och hur det hänger ihop
2: och när du träffar patienter på vilket sätt Tänker du att det är viktigt då som napprapat?
0: Ja, men som napprapat så är det ju enormt viktigt för att vi vet ju att det inte bara är fysiologiska orsaker eller en rörelse som har orsakat till exempel ett smärttillstånd. utan det kan förvärras av psykosociala faktorer. Det kan förvärras av stress, det kan förvärras av massor med olika komponenter. Och då behöver man återigen se till hela människan.
2: Mm. Mm. Okej, okay. och ute på företag då? Hur är det där? Ja, vi... På vilket sätt kan man säga att ett företag kan eh, anlägga ett salutigent perspektiv?
0: Ja, Okej, okay. det, det är ju genom att se att varje människa är en del av helheten i organisationen, självklart. Och varje gruppering i organisationen är en helhet i helheten. Och exempel på till exempel frisk faktorer som, som man kan främja i företaget det är ju då att se till att det är korta beslutsvägar, det finns tydlighet, att det är närvarande chefer, att chefer och ledare är kulturbärare av det ansvaret, att det finns en bra feedbackkultur, att det finns tydliga riktlinjer och att det finns en lyhördhet, att människor känner sig bekräftade och lyssnade på.
2: Mm. Och Du kommer jag tillbaka till det här som jag pratat om tidigare: mm. att som chef och ledare mm. så är det väldigt viktigt att man jobbar med sin egen energinivå. Exakt. För med tillräcklig nivå av egen energi mm. så kan du visa ett stort engagemang mm. i de anställda och på arbetsplatsen. Och engagemang i kombination med just tydlighet mm. har man ju sett är två framgångsfaktorer mm. när det gäller. Hur väl företaget presterar mm. och producerar, mm. men också hur pass bra människor mår på en mm. arbetsplats. Mm. Mm. Och de sakerna hör ihop i sig, att om människorna på företaget mår bra, då brukar resultatet bli påverkat till det bättre. Mm.
0: Verkligen, och det säger sig egentligen självt. Man kan ju intuitivt känna att det är på det här viset. Mm. Och-
2: men när vi pratar om det här mm. så känns det lite grann som att man... Börja dra paralleller till det här med problemfokus och lösningsfokus. Ja. Tycker inte du också det? Jo,
0: ett coachande förhållningssätt överlag. Ett liksom.
2: coachande förhållningssätt, precis. Mm. Att, att orden vi väljer att använda, språken, språket vi väljer att använda, mm. eh, vilken infalls, infallsvinkel vi väljer att ha när vi tar oss an någonting, mm. att det blir viktigt. Ja. Och det är lätt som tusan, det vet vi ju på grund av vår hjärna och mm. hur den är designad, så det är lätt att hamna i ett problem- fokus. Ja. Eh, problemsökande perspektiv. Mm. Medan salutogenes då talar om att faktiskt hitta möjligheter att få med människor på tåget, att hitta begriplighet och hitta de här begreppen som är i kasammet.
0: Ja. Mm. Så att det funkar ju liksom på neuronivå. Det är häftigt faktiskt.
2: Mm. Det är mm. Precis, exakt. Det är genomgripande. Mm. Så jag tror att om jag skulle sammanfatta mm vad det är för mig så handlar det ju väldigt mycket om att ha fokus på lösningar istället för problem. Att när man tar sig an en annan människa som kanske kommer med ett antal problem eller gamla diagnoser i ryggsäcken så spelar det ingen roll därför att vill du hitta friskfaktorer och framgång mm. och mer hälsa i livet mm. då kanske man ibland behöver fokusera mindre på vad den här diagnosen var för någonting. Sant. Och det är möjligt att diagnosen kvarstår. Jag har mm. träffat många människor som har kommit in med till exempel diskbrock. Mm. Som är någonting som man får. Mm. Eh, och det går inte bort. Nej. Men det blir bättre. Och de läker. Och det är inte alltid människor har fått reda på det här. Mm. Utan man har fått det här leverera till sig som ett katastrofbesked. Mm. Du har diskbrock. Och vet man inte så mycket om det här så kan det kännas som att nu är det kört. Mm. att då få vara med en människa och gå igenom, bena ut vad är ett mm. Vad kan vi tänka oss för positiv framtid? Mm. Vad kan vi göra på vägen dit? Mm. Diskbrocket i sig kommer att innebära en viss eh, smärta mm. som fördelas ja. via nerver. Men det vi kan behandla, det är ju muskelsmärtan runt omkring. Mm. Det kanske man inte alltid vet. Det är en mm. frisk faktor. Och
0: den sociala, smär- alltså den psykosociala smärtan mm. som ju skapas. Mm,
2: Och sen kanske man har fått förstå att jag kan, nu kan jag inte träna först mm. det här är bra. Mm. Och det kan man ju naturligtvis visst. Och då tittar man på, på vilket sätt kan vi träna mm. medan du känner av smärta
0: från det här. Du, ja, och det är en grej som jag tänkt på då. Mm. Hur vi tar emot patienter. Vi ser ju inte patienter som här kommer in en sjuk människa som har ont. Utan vi tänker att här kommer in en frisk människa som har ont. Mm. Det vill säga vi fokuserar på de friska delar som finns. Vad, vad, vad finns det för möjligheter? Mm. Istället för att lägga fokus på, nej ja, det är ont i armen. <här> nej, men då kan vi inte göra så himla mycket mer. Utan, utan då fokuserar man ju på resten av systemet, resten av kroppen för att stärka upp det och titta på hur det hänger ihop med helheten
2: Min mamma är en ganska ganska bra exempel på att ha ett frisk fokus och hon har haft en nästan intuitiv känsla för vad som har varit rätt och vad som har varit fel för när jag föddes då var hon 25 år ungefär och drabbades ganska hårt av reumatisk artrit En sjukdom som angriper kroppens leder och bryter ner dem obönhörligen kan man nästan säga. Lite beroende på vilken variant man får. Och på den här tiden så hade man inte så många effektiva botemedel eller hjälpmedel mot det här. Utan hon fick då tips och råd om att sitt still, ta det lugnt, ta varma bad, ägna dig åt något stillsamt hantarbete. Och det var inte mycket frisk faktor i det. Dessutom mm. blev hon satt i en terapigrupp tillsammans. Då var hon 25-årig gammal och hamnade i en terapigrupp tillsammans med sex stycken 80-åriga människor. Mm. Och det är inte heller så många frisk mm. i det.
0: Och kan du kan berätta om det här hur vad som hände. De kom dit för att liksom kolla med ledarna och så där. Det kommer sen. Aha, okay. Ja, okej.
2: Så hon blev ju intuitivt så kände hon bara att här ska jag inte vara. Utan hon så att vi stället upp ett mål för sig själv att springa lidingeloppet.
1: Mm.
2: Och det var väl det sista hon blev rekommenderad till att göra. Och nu i efterhand så är det ju så här att när hon träffar sin läkare så tittar de på hennes röntgenbilder och utlåtanden. Och förväntar sig att någon ska komma in i rullstol.
1: Mm.
2: Och in då min mamma och hon tränar på gym sju dagar i veckan. Mm. Och det är tack vare att hon gick på sin magkänsla och ägnade sig åt de här friskfaktorerna. Det vill säga att hon gav sig fan på att vara som en frisk person.
1: Mm.
2: Och det tror jag har varit en framgång i hennes liv. Att ägna sig åt väldigt mycket sport och inte avstå från någonting. Nej. Nu är det inte säkert att alla har möjligheten, rent fysiskt, att göra det. Men hon hade det. Och jag tror att det här är en stark friskfaktor i livet. Ja,
0: alltså, att se på
2: sig själv som frisk istället för sjuk. Att se på sig ja. själv som en människa istället för en diagnos. Ja. Om man har möjlighet.
0: Ja, Och det ligger så jäkla mycket i det där.
2: Mm, det.
0: Hon är ju ett levande exempel på, på hur man faktiskt kan ta tillvara på det.
2: Ja, hon fortsätter att imponera på mig med sin intuitiva känsla för vad som leder henne rätt. Mm. Ställt till sina energier. Hon, Fyller en massa år mm-hmm. nu, långt mm-hmm. över pensionsålder mm. och fortsätter att jobba. Mm. Och det fanns en tid när jag tänkte att skulle du för fasen inte lugna ner dig och ta det mm. lite lugnt. Men istället så är det så att jobbet ger ju henne kraft och energi och mm. stimulans mm. och så vidare. Så mm. hon hade ju rätt igen. Mm. så är det. Coolt. Mm. Det är kul. Eh, ja, det är fascinerande det här med friskfaktorer och sjukfaktorer. Och jag vet ju så klockrent vad jag mår bra av. Mm. Ibland kan en spark i aslet mm. <laughs> vara mycket friskare än någon som tittar på en med hundögon och mm. säger, ja,
0: oh, mm. dig". Mm. Tycker jag i alla fall. Mm. Jag, jag tänker på det här med friskfaktorer. Att det också är att det inte är detsamma som friskvård. Alltså friskfaktorer betyder ju inte friskvård, att du ska träna och äta bra mat utan jag eh, tänkte ett, ett exempel på friskfaktorer på individnivå mm.
1: Mm.
0: då är det till exempel då variation och utveckling i arbetet mm. en grej att ta, ta eget ansvar
1: mm.
0: att känna yrkesstolthet mm. det är till exempel din mamma eh, meningsfullt arbete att, få, att det finns mening i det arbete som man utför. Och sen exempel på frisk faktor på gruppnivå. Mm. Då är det då att man kan känna en gemenskap. Rilket yep. hör till kassammet. Rak kommunikation. Mm, tycker de? Mm. Humor mm, just Att det. det är kul. Och ärlighet yep. och förtroende.
2: Men jag gillar alla de här punkterna.
0: Mm. Alla det... de här
2: punkterna. Mm. Rak kommunikation, du... ärlighet. Förtroende. Det
0: kan man nästan känna då att mm. ja, det där bidrar till friskhet. Mm.
2: Mm. Och ändå är det ganska lätt att det inte blir så.
0: Ja det vet ju vi när vi också jobbar med människor och organisationer till exempel. Då vet man ju att de här friskfaktorerna, det här som jag räknar upp nu, mm. det är ju ofta det man får gå in och stärka. Mm. Precis. Mm. Så du, mm.
2: vad har vi sagt nu då? Egentligen.
0: Ja, vad har vi, sagt? vi har sagt? Jag tyckte den
2: här resan började med, för min del så började det med ett besök på ett sjukhus. Mm. Och jag måste säga det här varenda gång liksom. Det är så sjukt tacksamt och fint att det finns. Men det finns många faktorer som mm. man funderar över. Bland annat det här med, vi är allihopa människor och vi har en massa sinnen genom mm. vilka vi tar in världen. Mm. Och varför i fridens namn jobbar vi inte mer medvetet med att använda lugn musik lugnande miljöer trivsamma miljöer. Man har sett att tillfrisknad går mycket mycket bättre i en miljö som påminner om ett hem. Men ändå är professionell nog för att förstå att det är någonting bra som kommer att hända här. Det där där, lurar jag på. Det har vi pratat om lite grann. Vi har pratat om att när man söker kunskap om det här så finns det alldeles för lite forskat på det här området mm. men evidensbaserad design är ett ord som jag tog till mig och ska läsa mer om mm.
0: det, är, det säger sägs självt att det är
2: jättespännande, jag är ja. också nyfiken på det här om man googlar på antroposoferna
0: mm.
2: som jobbar väldigt mycket med det här med hur färg och form mm. och miljö påverkar mm. vår hälsa så står det tidigt i förklaringen att det här är ovetenskapligt. Och då tänker jag att det kanske fattas forskning. För det är inte alltid så att ovetenskapligt betyder att det är bevisat felaktigt, utan det kanske är så att det faktiskt inte bara är tillräckligt undersökt.
0: Nej, och den liknelse som du sa där tidigare då, innan Innan eh, napropatin kunde presentera vetenskapliga studier. Nu finns det ju studier som är stora och internationella inom napropatin. Men innan dess så sa han: Det är inte vetenskapligt bevisat. Men det betyder ju inte att napropatvården i sig var sämre. Utan det var ju samma, och den var lika hög kvalitet som den har alltid varit sedan 1905 då det grundades.
2: Men så här är det med så mm. många saker att man kallar det för ovetenskapligt. Mm. Eh, till exempel det här med att idrott eller äh, träning. Mm. Alltså träning och rörelse är så otroligt potent och viktigt för vår hjärna. Mm. Ja, det har ju kommit i vetenskapliga dager nu. Mm. Men det var ju lika sant för hundra år sedan som Exakt. för 200 år sedan Exakt. som för 300 år Exakt. sedan. Men, men då, jag pluggade på KI 1996 mm. och blev av vissa professorer där liksom tittad snett på för att jag höll på med att hoppa och studsa, mm. <laughs> som de sa. Det vill säga träning var inte särskilt fint Nej. då. Det är spännande det där.
0: Och nu är det ju hetast. Det heter.
2: Ja, men verkligen. Det är, liksom, det är det vi vet. Verkligen. Lara
0: Anders Hansen, jag menar, han är ju KI-forskare. Eh, mm. mm. Och han det ju, jag menar, Han har ju utvecklat hälsa på recept med Kajl Johan Sundberg. Och, mm. liksom, det är ju många att. Jag berättade att jag It's träffade
2: Karl-Johan Sundberg ganska tidigt.
0: Nej, berätta. Eh,
2: när jag pluggade på KI så läste jag Människans fysiologi. Och det var hans kurs. Och den var galen kan man nästan säga. Mm. För den innehöll otroligt mycket.
1: Mm.
2: Eh, det var en jätte, jättebra kurs i alla fall om Människans fysiologi. Och sen så sa han så här. Ja, men jag vet ju alla ni skulle ju in på läkarlinjen sen.
1: Mm.
2: Och då sa jag, jag tror inte jag vill... In på läkarlinjen. Mm. Jag vill jobba med förebyggande hälsa. Mm. Alltså jag vill jobba innan folk blir sjuka. Jag vill jobba med friskfaktorer. Mm. Och det här var 1996. Och då sa han så här. Det, det är bra och det här, de här grejerna är på gång. Men innan det här kommer bli stort. Så måste någon räkna ut exakt hur mycket pengar man tjänar på. Att satsa på förebyggande friskvård och hälsa. Mm. Mm. Innan dess kommer ingenting att hända. Nej. Och sen några år senare så kom ju bland annat Stefan Lundström som mm. är en av de första som kunde börja presentera hälsoekonomi mm. och riktiga beräkningar på hur många kronor åter får man per satsad krona om man till exempel köper personlig träning eller massage.
0: Eller vad det mm. Och kombinerar man det med en helhets... Vi för ICF, International Coaching Federation, de har ganska mycket siffror på de här bitarna också. Mm. Hur mycket return on investment det ger mm. eh, att satsa på till exempel att förändra till en coachande eh, företagskultur och. Med friskfaktorer och så vidare har man sett att det kan vara upp till sju kronor per satsad krona. Ja, det är otroligt. Ja.
2: Jag känner att allt det här är liksom i sin linda på något sätt. Det kommer mm. mer och mer bra bas att stå på när det mm. gäller att jobba fram friskvård och välmående mm. som jag naturligtvis kommer ge bättre resultat också. Ja. Ja.
0: Nicky? Ja?
2: Idag vill vi prata lite grann om det salutogena perspektivet och jag har en känsla av att vi kommer att prata om det igen.
0: Mm. Jag är Men, hälsoriddaren äh... ju. <laughs>
2: ja. Definitivt.
0: Det är vår mission.
2: Ja. Vad, vad är det övergripande målet med det vi håller på med här?
0: Att skapa en positiv förändring och bättre hälsa och välmående för alla människor i all framtid.
2: Ja, vi vill ju påverkan, eller hur? Mm.
0: Alltid, alltid Till det velat. bättre. Mm. Sen vi träffades så har det varit ett gemensamt syfte.
2: Mm. Det är viktigt. Mm. Och de som lyssnar, vad ska man göra med den här informationen? då?
0: Ja, men jag tycker att jag tycker att man kan reflektera lite över det som jag har pratat om alltså, hur, hur väl stämmer det här in i mitt liv, hur, vilka mm. friskfaktorer har jag i mitt liv hur, hur, hur kan jag relatera begreppet salutogenes på mig själv och min omgivning mm, ja, ungefär så
2: Ja, och lite tråkigt nog så kan man ju säga så här att genom att få kunskap Mm. om att det existerar mm. och att det finns otroligt mycket evidens för att det är viktigt och framgångsrikt mm. så kan man ju också eh, vara medveten om vad man blir utsatt för. Mm. Om man hos en vårdgivare blir utsatt för en ganska dålig känsla av att man fick med sig en diagnos och det känns tråkigt mm. då kanske det finns något annat att hämta någon annanstans. Man kan söka mm. en second opinion. Mm. Man kan söka sig någon annanstans för att känna att man får ett bemötande av hopp och tro och positivitet. För det finns alltid någonting att göra. Och det är friskfaktorerna mm. som också stimulerar den här placeboeffekten som vi alla har mm. i oss. Förmågan, exakt förmågan att självläka, mm. att stimulera våra inneboende självläkande faktorer. Mm. Mm. Så. Det var väl det? Va?
0: Ja, jag tror faktiskt det. Mm. Återigen, många av de ämnen som vi pratar om är sådana saker som vi kommer att återkomma till. Och mm. Det är ju en typisk sån sak och det genomsyrar ju alla avsnitt som vi har sagt tidigare. Det är, det är grunden i vårt arbete, det är ju det salutigena perspektivet. Mm.
2: Så det man kan ta med sig då till sig själv, till andra och även till arbetsplatsen. Mm. Eller vart man än kommer. Mm. Det är väl det här, funderingen kring... Vad är det som är salutogent här? Vad behöver jag för någonting? Mm. Vad finns det för möjligheter? Mm. Lösningsfokus. Mm. Mm. Jag tycker det känns bra.
0: Ja, vad fint.
2: Då, då kan det vara så här att nästa podd är inspelad i
0: Kroatien. Ja, det tror jag. Mm.
2: Så det. får vi se vad vi diskuterar då.
0: Ja, det blir spännande.
2: Ja. Ha en riktigt magisk juli sommar.
0: Hej då! Hej då! Och som vanligt så kan ni nå oss på sociala medier via Instagram där ni söker på Form Holistic och samma sak på Facebook sök på Form Holistic så når ni oss. Ni kan också titta in på vår hemsida och läsa Holistic-bloggen på www.formholistic.com Ni får gärna mejla oss också om ni vill på formholistic@gmail.com. och Och dessutom följ oss gärna på LinkedIn på Form Holistic Leadership. Det är kul om den lilla portalen får växa lite grann. I övrigt så är det så att vi är idelöra. Vi vill höra vad ni tycker, vad ni tänker. Ge oss feedback, ge oss era tankar. Kommunicera med oss. Det där det händer.